0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Grüße auf die Insel. Servus, Saini. Bom dia. Ich finde Bom dia so toll. Ich weiß, noch, als ich in Portugal war und bin ich die ganze Zeit rumgelaufen: Bom dia, Bom dia, Bom dia. Ja, Bombentag. Ja, Bomben Bombentag. Bombentag, Bombestimmung. Ja, Bomben Stimmung. Mir ist auch wirklich nach unserer letzten Folge nochmal vor allem durch deine Ausführungen aufgefallen und vor allem so richtig klar geworden, was das Besondere am Reisen ist, ja. Das ist das Gefühl von Glück und Freiheit. Man kriegt den Kopf frei, neue Inspirationen. Auch diese Gänsehautmomente, ja, wo du vom Sonnenuntergang am Meer berichtet hast, das bleibt ja einfach in Erinnerung. Also dafür auch nochmal, dafür danke. Und dafür bin ich auch toll, dass du jetzt die Woche auf Madeira bist. Danke an FTI Touristik, auch an alle, die das ermöglichen, an die gesamte Reisebranche. Also das ist einfach großartig. Und auch, als du von deinen, von deinen Früchten berichtet hast, ich, also Früchte schmecken ja auch, auf Madeira anders als jetzt bei mir in Schwabing. Das ist einfach so. Manchmal versucht man irgendwie noch Sachen mit nach Hause zu nehmen, die dann dort zu essen. Es geht wahrscheinlich vielen Zuhörern auch dann so. Und dann schmecken die auf einmal ganz anders, wenn man irgendwie nicht das Gefühl hat. Geht es dir ja auch so?
1: Ja, ja, das habe ich schon ganz oft gehabt, dass ich was mitgenommen habe und äh, dann zu Hause zubereitet habe. Und das, das hat gar nicht mehr so funktioniert. Ähm, warum, weiß ich nicht. Äh, ja, tatsächlich... Äh Luft oder ich weiß es nicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland Früchte kauft oder auch teilweise bei Gemüse, also mein Lieblingsbeispiel ja immer die Tomaten, da, oh ja. da ist es einfach so, die schmecken einfach nicht so, weil die nicht so viel Sonne gesehen haben und oder halbreif verschifft oder was das ich hergeflogen wurden. Deswegen, also das ist wirklich diese diese Geschmacksexplosion, diese Sonne in den reifen Früchten, das ist das ist schon schön, das das hat man nur hier ja, ist so.
0: Ja, ja, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, interessiert mich echt noch eine Frage. Und zwar, du hast ja auch ähm, letztes Mal gesagt, ähm, dass es vielleicht auch nicht, natürlich noch nicht ganz so voll ist. Gibt es da denn meine beliebten Upgrade-Chancen? Gibt es da irgendwas? Hast du was gesehen?
1: <lacht> ja, du Fuchs. Also natürlich ist es, wenn, wenn es nicht ganz so voll ist, dann ist natürlich die Chance auf ein Upgrade höher, als wenn jetzt ein Hotel komplett ausgebucht ist. Also ja, ich habe durchaus gesehen, dass Stammgäste äh, sehr glücklich waren. Also ich habe sogar mit einem halben Ohr gehört, wie sie zu Hause angerufen haben und, und die ganze Geschichte erzählt haben, äh, dass, dass sie eben ein Upgrade bekommen haben mit mehr Blick. Und äh, also wirklich total glücklich waren, sehr dankbar waren. Klar, weil sie, sie sind schon häufiger da gewesen. Und ähm, das war einfach ein Dankeschön vor Hotel. Und ich habe auch noch einen anderen Fall äh, gesehen. Da ist zum Beispiel ein Hotelbereich oder ein zweiter Hotelteil geschlossen, immer noch geschlossen, weil es halt eben nicht ganz voll ist. Das heißt, alle, die in diesem Nebengebäude, das ist ja auch was, was wir sind, benutzen, Interessantik, äh, also mhm. alle, die in dem Nebengebäude untergebracht gewesen wären, sind ins Hauptgebäude umgezogen und dann teilweise eben auch mit mehr Blick. Also das, das war waren schon für die Menschen dann in dem Moment Glücksmomente. Und andere Gäste wiederum äh, erleben, dass ihr Hotel dann doch nicht, nicht schon wieder oder immer noch nicht aufgemacht hat. Das Thema hatten wir ja letztes Mal, dass mhm. die Hoteliers das quasi von Tag zu Tag entscheiden müssen. Wenn sie mehrere Hotels haben, macht das natürlich wirtschaftlich keinen Sinn, alle gleichzeitig zu betreiben. Wenn in jedem Hotel dann nur 20 Zimmer oder 10 Zimmer belegt sind. Denn ja, ich bin ganz ehrlich, also wir sind hier äh, noch lange nicht, noch nicht mal ansatzweise bei der bei der Hälfte der Auslastung bei den geöffneten Häusern. Also das kann man sich ja. ungefähr vorstellen. Und deswegen, ja, wenn man dann zum Beispiel ähm, vorher ein Hotel hatte, was vielleicht ein bisschen weiter weg war äh, von der Küste und, und jetzt näher an der Küste oder an der Anfundschal oder so dran ist, dann äh, ist das auch ein Upgrade.
0: Ja. Hast du noch weitere Tipps vielleicht für uns auch? Du bist ja jetzt, ähm, bist jetzt eine Woche da oder vier Tage, vier Tage da. Es ist Freitag hier, 27. November in dem sprechen. Hast du noch irgendwie? Du hast jetzt eine Woche erlebt und nochmal der Hinweis auf die auf den Instagram-Kanal von Fti Fti Touristik. Da kann man ja auch weiterhin deine schönen Bilder begutachten und da sieht man dich wandern. Ähm, du machst unheimlich viel, unternimmst unheimlich viel. Hast du irgendwie noch so ein paar Tipps für die Zuhörer? Ja, absolut. Also gerade beim Stichpunkt Wandern. Denn wenn ja. man wirklich,
1: richtig wandern möchte, dann braucht man diese richtig dicken Wanderschuhe. Also die, die unten dieses äh, Top-Profil haben. Und ich gebe zu, ich habe sie dieses Mal nicht eingepackt. Die sind in Tirol und ja, es gibt aus also aus bekannten Gründen sind die eben auch in, in, in Tirol. Nämlich, äh, äh, was weiß ich, Reisewarnung etc. pp. Und äh, ich hatte jetzt äh, Sneaker dabei und ich konnte... Einige, sagen wir mal, Kilometer machen aber nicht die komplette, oder Meter machen aber nicht die komplette Strecke. Äh, ging leider nicht, denn im Moment wechselt das Wetter. Das heißt, also es ist wirklich spannend. Es ist, An der einen Stelle ist äh, drei Minuten Regen, du drehst dich um, Regenbogen. Äh, dann läufst du weiter, Wolke. Und Denkst, ah, jetzt ist gerade nicht so schön von Foto Foto. Im nächsten Moment strahlender Sonnenschein, hervorragendes Licht für Fotos. Es ist wirklich, es wechselt so häufig, es ist echt spannend jetzt die letzten Tage oder letzter Tag. Das heißt, da empfiehlt sich wirklich gute Wanderschuhe. Auch mal eine Regenjacke leicht, weil es ist trotzdem warm. Also man kann dann immer ein bisschen wechseln, also dieser bekannte Zwiebellook. Denn es ist nicht so wie bei uns jetzt in den Bergen, dass man da wirklich friert. Ähm, wenn man ja. jetzt äh, den ganzen gut, Tag unterwegs ist. Ja. ja, Tatsächlich, ja. Das kann aber trotzdem passieren, wenn man, also das Thema Frieren, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz nach oben läuft, also zum Beispiel der höchste Punkt sind ja 1800, also über 1800 Meter. Das heißt, man ist über der Baumgrenze. Da ist es dann schon so, dass das, dass das auch mal ein bisschen knackiger werden kann. Aber es ist, es ist ja immer noch eine Insel im Atlantik eben sehr begünstigt vom vom Klima, so dass hier ganzjährig wandern möglich ist, wenn man eben das richtige richtige Werkzeug oder das richtige Equipment dabei. hat hat. Und ähm, dann kann man zum Beispiel auch, das ist auch ein Tipp, und das weiß auch eigentlich jeder, der der Madeira kennt, dass äh, man dann an diesen Levadasch entlangläuft. Das ist so eine Art Wasserlauf, Wasserkanalsystem. Ähm, die beginnen, einige davon, die bekanntesten, auch oberhalb der Baumgrenze. Ähm, okay. Da empfiehlt es sich dann entweder mit einem Ausflug oder mit dem Mietwagen hinzufahren. Und von dort läuft man dann los, sieht man dann auch so ähm, kleine, wie sagt man, also eben die Wasserläufe, die äh, daran entlang äh, gehen. Ja. Das, ist, das ist echt ganz schön und ist auch sehr, sehr beliebt und man kann auch mit dem Mountainbike äh, dort rumfahren oh ja das ist was für auch mich gratis ja genau für mich nicht auch das habe ich auch entschieden das mache ich das nächste mal ähm, denn es gibt auch so ein gratis Shuttle das kennt man auch aus anderen Destinationen dass man dann mit so einem äh, Shuttlebus Kleinbus hochgefahren wird mit den Mountainbikes und dann kann man oben rumfahren das ist da gibt's auch ein Hochplateau ähm, und dann auch wieder runter aber eben nicht ganz bis nach unten denn also ich, ich finde immer 1800 Meter wer jetzt viel in den Bergen ist hört sich gar nicht viel an aber es ist ja von Null an. Das heißt, äh, wenn ich sonst irgendwo in den Bergen bin, was weiß ich, Tirol, Salzburg, dann bin ich da bei 800 Metern oder teilweise äh, vielleicht sogar schon auf 1000 Metern, wenn es erst losgeht. Äh, und hier bin ich ja bei Null. Also die Hotels liegen ja entweder am Hang oder schon unten an der Küste, am Strand, wie hier in, in, in Caletta. Das heißt, äh, wenn ich das alles machen würde mit dem Mountainbike, dann wäre ich lange unterwegs.
0: Das schaffe ja. ich nicht. Machen wir das nächste Mal zusammen vielleicht.
1: Ja, gerne. Also überhaupt Mietwagen, ähm, entweder Shuttle nehmen oder Mietwagen, das ist mein absoluter Tipp. Ähm, mit einem Mietwagen kann ich halt eben die ganze Küste entlang fahren. Es gibt auch eine Autobahn hier auf der Insel, gar keine Frage. Da ist man schnell äh, von A nach B. Aber wenn man wirklich was sehen will, dann empfiehlt es sich auch, die alte Küstenstraße zu nehmen. Da sind überall die sogenannten miradou also Aussichtspunkte. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Äh, und da Stimmt. dann immer halten. Und je nach, je nach wo ist gerade vielleicht eine Wolke oder auch nicht, kann man da hervorragend Fotos machen. Und fast auch eben an jeder zweiten, dritten Ecke gibt es hervorragende Fischrestaurants. Also oh, das ja. Thema Fisch, omnipräsent natürlich, gerade Thunfisch. Ich liebe das. Ich hoffe, jetzt haben wir hier nicht sofort äh, äh, Umweltschutzthemen. Aber ja. Äh, ja, er ist halt direkt hier vor der Küste. Äh, und genauso frisch schmeckt er auch. Also das ist, das ist schon schön, dass, dass man das dann, dann äh, fangfrisch
0: haben ja. kann. Ja. Wie schaut es mit anderen sportlichen Aktivitäten aus? Also Golfen, glaube ich, Madeira, viele fahren ja auch äh, nach Madeira zum Golfen, oder ist richtig?
1: Ja, genau. Also Portugal ist ja auch sehr bekannt, das Festland, die Algarve und so weiter zum Golfen. Ja. Aber eben auch Madeira, ganzjährig, weil es dann vielleicht im Winter äh, auf dem Festland äh, nicht mehr ganz so angenehm ist, den ganzen Tag auf dem Golfplatz. Und hier gibt es sehr hochgelegen ähm Auch da hoffe ich, dass ihr es wieder richtig ausgesprochen habt. Findet ihr aber auch alles eben äh, in unserem Social-Media-Kanal von FDI Touristik. Das ist ein Echt toller Platz. Also was ich mitbekommen habe von Golfern, ich selber golfe ja nicht, ist, dass äh, es einfach spannend ist, wenn ein Platz so, eine, so einen gewissen Höhenunterschied hat. Also das macht ihn schwieriger äh, und und der hat dann dazu auch noch den Ausblick aufs Meer. Also es ist wirklich spektakulär. Also ein so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, ein Sandkasten, wo man halt, wenn der Ball da rein, Bunker fliegt. Ja, stimmt. Das ist ein Bunker, oder? Ja, ja genau. Ich, ich wenn, <lacht> wenn, der, wenn der, Wenn da eben der Golfball versehentlich äh, reinfliegt, der ist wirklich direkt quasi an der äh, an der Steilküste. Also es ist wirklich wirklich schön, es ist wirklich schön. Ja, und dann kann man tauchen. Da ist auch sehr bekannt, dass das Galo Resort äh, und und dort ist die Tauchschule direkt am Meer. Äh, das ist so mit so einer Felsküste, modernes Hotel und ähm, gehst du gehst quasi von deinem Zimmer runter zur Tauchschule, ziehst dich an, zwei, drei Stufen, ab ins Meer und es geht los. Also hier ist dann auch viel, glaube ich, das Thema eben Oktopus, bisschen Makro, wer sich da auskennt, ähm, also auch für die Unterwasserfotografen. Es äh, ja, ist spannend. Ähm, ja, was noch? An Sport, eigentlich eigentlich tatsächlich äh, auch alles an Wassersport. beim Surfen, also Wellenreiten würde ich sagen, das ist schon eher was für für äh, Erfahrene. Also gerade jetzt, wenn die Wellen etwas größer sind ähm, und es nicht alles so, so flach abfallende Sandstrände sind. Äh, und man sieht es auch. Also hier sind hier sind Profis am Werk. Äh, Windsurfen habe ich gesehen, sowohl in der Bucht von Funchal, was ich echt spannend finde. Das ist ja so eine kleine, süße Stadt, also das ist ich bei uns in Deutschland vergleichbar. Größe, hm, was würde ich sagen? Krefeld.
0: <lacht> also, <lacht> ja, schönes Beispiel. Also,
1: <lacht> äh, Wer es kennt. Ja. So, das heißt, ähm, das heißt, äh, davor kann man, äh, kann man Windsurfen und auch noch an allen anderen Stellen hier in der Insel. Stand-Up-Paddeln ähm, habe ich gesehen und äh, war ich auch direkt eigentlich ganz heiß, hätte ich gerne ausprobiert, aber ja, ich bin gestern halt eben den ganzen Tag unterwegs gewesen und äh, ja, dann gab es ja noch mein Highlight, dann ging es ja noch hoch hinaus.
0: Oh ja, das habe ich gesehen. Ich habe dich in der <lacht> echt lustig, ich hab dich in der Gondel gesehen, wie du da eingestiegen bist. Das passt ja auch irgendwie auch so ein bisschen zur aktuellen Diskussion um Skiurlaube. Ne? Hier bei uns in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Österreich. Nach dem Motto, auf der Skipiste steckt sich doch niemand an. Ja? Das ist ja die Diskussion gerade.
1: Ja, genau. Ja, wobei ich glaube, es, es wird wahrscheinlich stimmen, beziehungsweise die Studie würde ich dann gerne sehen, dass man sich tatsächlich beim Skifahren angesteckt hat, aber äh, <lacht> es, es geht sicher um das Thema Gondel und äh, ich glaube, viele verbinden immer noch das Thema après damit, aber das ist es ja nicht. Es ist ja auch nicht so, dass man nach jedem Fußballspiel sich äh, mit den Kollegen in der Kneipe zwei, drei Bier gönnt. Ähm, aber ja. das ist ja eben nicht okay. Aber wenn man jetzt draußen äh, mit Abstand Sport macht, ja, ja, es, ist, ja. es, ist, es, ist, es ist gerade wirklich eine sehr, sehr, sehr undankbare Diskussion und bei mir war das Thema botanischer Garten also als, als Ausflugsziel morgen äh, gestern eher auf dem Plan.
0: Und da bist du dann mit und, der Gondel hoch. Äh, Ich
1: habe mir morgens gedacht, das muss ich mit der Gondel machen. Ja. Das ist eben mit der Gondel angebunden. Und aufgrund der aktuellen Diskussion, ich fahre jetzt noch mal einmal Gondel. <lacht> äh, wer weiß, ob ich das im, im Winter sonst oder um die, um die Weihnachtsferien herum sonst nicht machen darf. Ich bin schön in die österreichische doppelmeier gondel eingestiegen Karol. und damit hochgefahren. Und ja, es, also es ist tatsächlich, wenn man etwas, man es etwas mit Ironie nimmt, ein bisschen Sarkasmus vielleicht auch dabei, das, war das schon ein schönes Erlebnis, weil vor allem, wenn man dann oben ankommt äh, im Botanischen Garten, das, das war schon schön. Schöner Ausblick, also wie man es tatsächlich ja auch normalerweise beim Skifahren hätte, oben auf dem Berg und äh, man sieht halt alles so unten zu den Füßen liegen, äh, nur dass der botanische Garten halt ganz, ganz viele Blumenpflanzen hat, Orchideen, was ich ja auch liebe und äh, eben kein Schnee.
0: Ja. Und sag mal, du hast mir die Tage auch noch einen Link geschickt zur Nachbarinsel Porto Santo, die kannte ich gar nicht. Aber ich glaube, die hat es dir angetan, ne? Das ist richtig.
1: Richtig, ja. Also ich war tatsächlich auch das allererste Mal, wenn man jetzt hier dieses Archipel nimmt, war ich zum ersten Mal auf Porto Santo und nicht auf Madeira. Porto Santo ist die, die Schwesterinsel mit dem sehr, sehr langen Sandstrand und ähm, auch ein bisschen abgeschiedener Ruhig. Ähm, auch die Madeira fahren dort im, im Sommer hin und verbringen dann dort ein paar Tage am Strand. Im, am Strand. Und äh, es gibt eben auch Fischrestaurants. Wassersport, Stand-Up-Paddeln und Surfen ist da ein bisschen einfacher möglich, sagen wir mal, als jetzt hier auf der Hauptinsel Madeira. Äh, eben halt vor allem im Sommer, jetzt im Winter ist da fast gar nichts los. Also wer im Sommer einen Ausflug machen möchte oder auch eine Inselkombination, das heißt, es gibt eine Fähre und zum Teil gibt es auch eben Direktflüge von Deutschland, aber es gibt halt eben auch die Fähre, die in zweieinhalb Stunden rüberfährt, und ähm, dann bieten wir zum Beispiel die Kombination an, dass man ein paar Tage auf, auf Porto Santo bleiben kann. Die Hotels sind direkt am Strand. Das ist fand ich auch damals äh, das Verkaufsargument für mich gewesen oder ein Entscheidungskriterium für mich gewesen. Ich wollte direkt, am Strand sein. Und das ist wirklich also äh, raus aus dem Zimmer, Füße im Sand. Das fand ich toll. Ja, und das geht eben auf, auf Porto Santo. Und das, ja, doch, das würde ich vielleicht nochmal
0: empfehlen, weil das haben noch nicht so viele gehört. Mhm. Ja, super Tipp. Schon fast ein Geheimtipp, ja, denke ich schon. Und äh, apropos Tipp, ich glaube, in der nächsten Woche wartet auch noch ein richtiger Knaller auf uns, im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk. Ja
1: silvester Silvesterknaller. Ja, der wartet dann äh, hoffentlich am Montag, wenn ich äh, mehr berichten kann, was ich am Wochenende zum Thema Feuerwerk, äh, Silvesterfeuerwerk auf Madeira. Ah, und einem speziellen Hotel gehört habe. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
0: Ja, das interessiert absolut. dich, ne? Ja, ja, das hat ja auch ein besonderer Gast, über den wir hier das eine oder andere schon mal gerade in dieser Woche gesprochen ja. haben, genächtigt. <lacht> Aber da sprechen wir dann ja, am Montag hoffentlich drüber. Ähm, wir haben auch noch ganz viele Nachfragen bekommen in der Woche zu Unterkünften und Hotels in denen du genächtigt hast, darauf können wir ja dann am Montag auch irgendwie eingehen. Ne? Die können wir ja dann durchgehen. Du kannst sagen, für wen das ist, was es vor Ort gibt. Du legst dir ihnen den Madeira-Abschlussbericht vor, oder? Das Gehe mal von aus.
1: Ja, ich werde reporten. Ich werde einen Abschlussreport ablegen. Und äh, ich glaube auch, dass wir ja in, anhand der Fragen äh, von unseren Zuhörern, aber auch von den Reisebüros gesehen haben, dass, äh, wenn man jetzt so oft sagt, oh, hier ist schön und das Hotel ist auch schön. Ja, ja für wen? Also äh, die möchten natürlich wissen, für wen? Das ist immer die Frage der, der Zielgruppe. Denn ein Hotel kann schön sein, aber eben für wen? Für was für, einen, für ein Urlaubsinteresse ist es? Ist es schön. Und da versuche ich am Montag äh, dann nochmal äh, genauer darauf einzugehen. Für wen ist denn welches, welches Hotel denn dann ja. mein Tipp von denen, die ich jetzt hier auch gesehen habe?
0: Da könnten wir live meinen Vater mit reinnehmen, denn der hat mich gestern angerufen und hat gesagt: Du, äh, ist das denn auch was für, für, äh, für meine Mama und, und ihn? Ja, also ist das auch was für meine Eltern? Ja, direkt, ich so, ja, logisch. Schau dir das mal alles an. Gibt noch ja, ein perfekt. Gespräch mit also, der Saini wäre, und dann
1: Ja, gut. gerne. Also im Reisebuch wäre jetzt dann meine erste Frage gewesen. Was machen die? Machen sie denn gerne im Urlaub oder wo fahren sie sonst so hin? Ja. Und welche Hotels mögen sie so? Dann wüsste ich, was passt und dann äh, kann ich sagen, welche Hotels hier geeignet sind.
0: Super, dann machen wir das am Montag. Ja? Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende vor allem. Du hast ja dann auch noch, noch ein bisschen mehr Freizeit jetzt am Wochenende. Hoffentlich. ich zumindest, <lacht> <ja, hoffentlich lacht> zumindest. Und dann natürlich auch einen guten Rückflug. Vielen Dank. Bis Montag. Bis Montag. Ciao. Ciao. Oh.